0: 新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。各位听众，大家好。本周的《杨家长辈经》趋势讲讲，想要跟大家聊一个呃，目前的一个现象哦。目前好像看到国际上兴起了一波移民潮。所以当前出现的移民潮到底是怎么回事？是短期的现象，还是长期的趋势呢？这里想要跟大家聊一聊我们经济学学者的观察其实，大概在今年五月的时候啊，我们看到国内的媒体有一则报道他在讲意大利大使馆哦暂停办理中国游客签证的这个新闻，据说有四百名的中国游客在抵达意大利后集体消失，哦，非法留在当地。那这个消息我也没有去追踪，所以我不晓得他后来有没有得到中国官方媒体的确认哦。不过印象一直很深刻哦，就是一直有这个问题。有一些媒体人是做一些评论哦，比如说哦，大家就讲，哎，这个最近中国啊。国内的居民纷纷以各种方式叫“润出国外”哦，“润”哦三点水哦湿润的“润”哦，我想应该是英文 “run” 的这个谐音嘛哈，“润、哦、出国外”。中国之前也有过几次的移民潮，有人说习近平的政权统治让移民潮在他第三次的任内哦又开始展开。我要跟大家分享的是，其实这个移民潮并不止于中国，整个国际在现阶段，我们都看到了相当明显的移民人口在显著的增加。好，那我来分享一下哈，目前高所得国家可以发现有非常多的移民一路的这个人口。比如说，以去年来讲，去年的英国就发生了一百二十万的外来移民的人口，不止英国，澳洲的近一路的人口也倍增，然后西班牙近一路的人口甚至创历史新高，那美国也看到了一百四十万的移民，这个是三分之一的增长幅度，甚至啊。德国的一路人口也高于当时2015年的难民潮。哎，那大家会不会觉得很奇怪？哎，其实，在疫情之前那个时候，川普就曾经呃有一个非常大的新闻嘛，他要在美墨边界盖高墙。阻止偷渡的墨西哥或透过墨西哥来的想要偷渡的这种人口，而且对很多移民都趋向变得严格跟不友善，所以原本好像是蛮反移民的。然后新冠疫情因为整个边境都封锁嘛，所以没办法移民。但是新冠疫情之后，诶，奇怪，为什么移民人口突然这样暴涨？以疫情之后我们看这个移民潮的启动哦，除了刚刚的一些国家以外哦，我这边提供加拿大的数据，加拿大近一路呃某一个省，这个省它的增长大概二十倍，然后这个省甚至还远赴印度去招募医护的人才。当然，大家也知道，哎、欸，还有一个重要的移民潮是来自于因为。俄乌战争，俄乌战争让乌克兰有很多呃妇女啊、儿少啊，他们避难，选择移民。哦，除了乌克兰之外，其实也数字上也看得到，印度跟奈吉利亚的移民规模也非常的显著。印度跟奈吉利亚，他们主要的移民的目的国是英国跟加拿大。哦，那。到底是什么样的原因呢？检讨起来有几个原因一个是，其实本来在疫情之前就有正常的移民流量，但是在疫情的时候暂停，所以事实上就累积了很多移民人口。原本应该要移民的，但是因为疫情的关系被挡住，所以现在疫情逐渐呃趋缓之后，那这些延后出。移民的这些人口啊，又开始启动他的移民，所以等于说有一些是因为积累的这些移民的人潮，所以这些移民的人潮啊，目前高所得国家外来移民全球的总数啊，已经超过上亿的人口了。另外一个重要的因素是，因为目前高所得国家已经面临越来越严重的人口老化，所以在这个。全球央行升息抗通膨的阶段哦、啊，遇到一个头痛的问题，就是劳动市场啊有非常严重的供不应求缺口，所以其实现在的高所的国家出现非常显著的劳动力缺口，所以在政策上，他们现在也积极的朝向开放啊这些移民的这个方向来推动。另外，哈，刚刚讲的，因为不断的升息、抗通膨，所以汇率就开始有了消长。对很多发展中国家来说，他们的汇率是贬值的，然后欧美的货币是升值的。所以今天，如果他移民到这些高所得国家来工作，他赚的钱透过汇率的兑换。他可以寄回家的这个收入其实是增长的哦。OK， 所以有刚刚讲的，其实疫情延后的移民潮，然后高所的国家出现劳动缺口的政策的转向，另外还有目前的不同国家、高所的国家跟开发中国家的利率跟汇率的变换，也让更多的移民潮。他就会从开发中国家移向高所得国家。那目前劳动供需的缺口，政策转向欢迎啊，像比如说刚刚讲的加拿大，然后德国对印度的开放，还有澳洲、呃、英国、日本、南韩都有哈。举例来说加拿大它目前针对150万个一路的人口，他希望他可以引进，在2023年到2025年的这三年期间，可以引进150万的移民。那也就是说，平均每年他要让50万的外来移民能够移到加拿大。那德国跟印度甚至还有签订一个协定。他要让更多的印度人可以在德国工作跟念书。那以澳洲来讲，澳洲是增加一部分学生居留在澳洲的期间，然后在这个期间他可以工作，在毕业之后，他可以工作两到四年。那以英国来讲，英国啊，其实前一阵子非常呃欢迎。香港移民啊，因为他们要离开香港了，英国也是开大门。那目前大概有超过十万以上的香港人已经移民到英国了。啊，那当然非常多的国家啊，因为同情支持乌克兰，所以对乌克兰的移民也都大幅的放宽，降低门槛。那即使包括亚洲哈，像比方说日本跟韩国。他们原本对移民政策是比较严格的，那目前也倾向哦更多的开放，哦，那因为最主要的就是他们目前遇到高所得国家共通的难题，就是劳动市场的能力不足，所以其实我周遭啊已经有很多人都在分享，哎、欸，其实日本最近对台湾人才的招募是非常的积极啊，特别像这种 IT 人才啊。大概都是数千名以上的工作机会，三千名左右。在工作一段时间之后，甚至会有三分之一这个工作人口会发放拘留证。所以，等于是全世界的这些人口老化的高所得国家都在抢人。一般大家都认为说，其实移民是有利于经济的长期发展。以就业来讲，哈，如果我们看美国的资料，美国他看他自己的移民人口的资料，他们发现移民的人口比美国出生的人口啊更高出 80% 的可能性可以在就业市场找到工作，哇，那更不要说有一些可能是投资移民，可以促进跨境的贸易的连接，那当然。这些年轻的移民者，他也可以帮忙创造更多的在地的税收。目前，如果说主要的因素是因为疫后延后的移民潮，然后再加上高所得国家、人口老化的国家政策转向，以及汇率的这些变动，那目前看起来哦，应该在明年之后啊。以后补移民的这个现象会告一个段落，可是政策转向欢迎更多的移民，甚至白领工作者，或者是年轻的这些移民人口，这个政策在短期之内不会转向。甚至啊，移民通常会有一种一波又一波的连锁效应，比如说第一批的外来移民他定居之后。通常它的亲友有可能会是下一波的移民潮，所以看起来这种连锁效应有可能会在持续一阵子。所以应该说，未来几年啊，移民的热潮在疫情之后可能还会维持好几年的时间。那就是这个国际趋势的一些小小的观察，提供各位听众参考，希望对大家有所帮助。我们下次见。